0: sí la verdad que um, una, una ley muy interesante a ver uno cuesta ponerle adjetivos eh, buenos a lo propio no pero claro. no está mal hacerlo porque ahora ya hace todos los mendocinos ficha limpia empezó siendo un proyecto que buscaba que no se pudiesen presentaron a listas electivas para legisladores, concejales intendentes y gobernadores las personas que tuvieran sentencia en primera instancia, condena en primera instancia por delitos vinculados con la administración pública y delitos de índole sexual bueno, y de a poco se fue ampliando en el trabajo de parlamentario en la legislatura que no fuera solamente para los cargos electivos sino también para los cargos ejecutivos luego se amplió a abarcar a los tres poderes del Estado y eso es muy bueno porque uh -huh. también el poder judicial eh, se ve atendido en esto y luego se amplió también, ahora en el Senado, en la cantidad de delitos que, que se proponen. Así que bueno, va a volver a diputados la semana próxima para que lo votemos, eh, para que aprobemos o no lo, lo propuesto por el Senado, que ya les adelanto que lo, lo hemos charlado con las otras fuerzas políticas y vamos a aceptar lo propuesto por el Senado porque nos parece que enriquece la propuesta, la potencia... Este, y la, a partir de las próximas elecciones las listas van a tener que ser conformadas con este criterio y acá me parece que eh, hay hay algo que contarles que también es es interesante de la ley sí. si un partido político presenta una lista y alguna de las personas, una por, por ejemplo de las personas que van a esa lista no cuenta con el eh, certificado de antecedentes penales limpio digamos entre comillas uh -huh. La Junta Electoral va a dar 24 horas para que modifique esta situación. Si no puede hacerlo, cosa que es muy difícil eh, juntar toda la documentación de un candidato en 24 horas, ¿eh? ¿eh? Si no puede hacerlo, no es que no va a ser candidato de esa persona, sino que se le cae toda la lista a ese partido.
1: Ah, bien, bien, bien. Por lo
0: sí. tanto, el gran desafío de esta ley no tienen no solo las personas, los políticos, sino los partidos políticos como instituciones. Dan, vamos a tener que ser los partidos políticos muy responsables a la hora del armado de listas, siempre se es, pero mucho más responsables, con el ojo muy bien puesto de quién ponemos en las listas, porque, bueno, quedas absolutamente fuera de
1: competencia para, para todos los cargos, para toda esa categoría, ¿no? bien eh, al final bueno se venía hablando mucho no a través de las redes la gente se opinaba se preguntaba los oyentes mismos aquí nosotros nos preguntaban qué pasó con ficha limpia que habíamos hecho varias entrevistas con usted pero bueno al final el proyecto terminó mucho más amplio y mucho mejor no por lo que nos estaba contando
0: sí 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 y lo que pasaba la hubo fue justamente esta uh -huh. eh, estuvimos charlando y trabajando con los senadores eh, porque ellos entendieron que podían proponer algunos eh, artículos más del Código Penal Como por ejemplo el homicidio simple Nosotros desde diputados nos habíamos centrado en, en los delitos que tienen que ver con la administración pública El cohecho, el tráfico de influencia, claro. el in enriquecimiento ilícito, etcétera Y todos los que tienen que ver con los delitos de índole sexual contra la vida pero los agravados Por ejemplo el femicidio uh -huh. sí. Senadores entendió que también había que incluir a algunos delitos más eh, dolosos, como por ejemplo el homicidio simple, como por ejemplo conducir en estado de ebriedad y causar una muerte. Eh, ese tipo de homicidios que son como, a ver, una, una senadora lo dijo en el reciente, sonó raro la palabra, pero creo que es así, que son irritantes para la población. A ver, son delitos en cualquier caso y son con dolo, o sea, son a propósito, vamos a decir, pero hay delitos que, que resultan, que, que nos dan hasta vergüenza ajena al resto, ¿no? Y cuando hicieron esta propuesta, la verdad que no las contaron, no las consultaron, se trabaja mucho coordinado, y vimos que eso seguía enriqueciendo la propuesta, y bueno, tomó este tiempo de evaluación que fue un mes largo, en el Senado mes y medio, eh, pero creo que sale una ley modelo, y la diferencia con otras leyes, de otras provincias, que también se ha motorizado mucho en otras provincias, hay dos o tres cosas que... Yo soy un mendocinista fanática a veces, ¿no? Pero sí. hay dos o tres cosas que, 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 la, que la hacen mejor la nuestra. Que no me escuchen lo de las otras provincias, pero es así. Primero, que estamos hablando de poner en primera instancia. Uh -huh. eh, y en otros casos están hablando de segunda, ¿no? Segundo, que nosotros abarcamos a los tres poderes del Estado. No nos hemos quedado con solamente con los cargos legislativos electivos. Y en, en otros lugares sí, porque la concepción inicial de Fichelink es esa. Y además que hemos ampliado eh, la cantidad de delitos que, a tener en cuenta. Así que. Me parece que es una, una ley de, de resquete avanzada. Estoy muy contenta
1: con esa ley. ¿no? Muy bien, bueno, felicitaciones, ¿no? Porque sabemos que es un proyecto que se venía trabajando desde hace tiempo. María José, también hay otro proyecto, otra iniciativa tuya, el que con, con otras personas más que has estado allí trabajando, que se dio media sanción justamente ayer, en esto antes de ayer mejor, eh, creo que a, a fue ayer, ayer, eh, ayer, ayer día. Ayer, sí. Bien, eh, sobre el tema del de, mm, registro de huellas genéticas.
0: Sí, nosotros tenemos en la provincia un registro provincial de huellas genéticas digitalizado que es realmente muy bueno, que costó muy caro comprarlo, que fue una apuesta fuerte de la provincia, pero que ha ayudado a resolver eh, muchos eh, conflictos a ver, eh, judiciales. Ese, ese registro funciona con un software eh, altamente calificado, que es el CODIS, que es el mismo software que usan en el FBI. Y el registro tiene eh, por objeto eh, principalmente contribuir al esclarecimiento de, de investigaciones criminales, pero también identificar eh, lugares de paradero, tal vez de personas extraviadas o desaparecidas, y también discriminar eh, las huellas del de personal que interviene en la en el lugar del hecho, no en, en la investigación. Y así el registro se constituye por eh, qué sé, bueno, la, el, el perfil genético de, de, de las personas que están en prisión, que ya han sido condenadas, de, 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 sé, de, de cadáveres, de restos humanos, de familiares, de personas desaparecidas, de personas imputadas, pero también dice que el registro debe estar constituido por los agentes de la policía de la provincia, por los agentes del servicio penitenciario por los funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público, porque son los que trabajan en la escena del crimen. por ejemplo, se sucede un accidente de tránsito y va la policía con un muerto, por ejemplo, y va sí. la policía a tomar las pericias, eh, etcétera, y a veces se contamina la escena con eh, las muestras ¿Qué Bien. pasa? Hoy en nuestra provincia tenemos registrados 10.000 vigiladores privados, ¿sí?, Sabemos que esto es una una profesión que ha crecido muchísimo. En, en varias esquinas de varios barrios hay garitas con con gente que trabaja en esta tarea. Hay barrios que tienen en sus ingresos eh, vigiladores y operadores de vigilancia privada. Y que, por ejemplo, si existe un robo, son las primeras personas en llegar a esa casa a, a auxiliar a la familia. ¿no? O los alumnos del Instituto de Seguridad Pública... Muchas veces, cuando hacen sus prácticas en, en los controles de, de, de tránsito, se pueden topar con un accidente de tránsito y tienen que colaborar con la policía. Bueno, nosotros estamos pidiendo que en estos dos casos los vigiladores privados y los alumnos del Instituto de Seguridad Pública también aporten su perfil genético en virtud de que se pueda agilizar el trámite de, de, de la investigación judicial y que no se desvíe hacia pruebas que no son contundentes Porque si viene el vigilador que trabaja en la esquina de mi casa a darme la mano mientras llega la policía y después encuentra una colilla de cigarrillo que él tiró en la puerta de la casa porque venía fumando, tal vez, uh -huh. bueno, puede ser puede pasar a ser un sospechoso eh, y se lo va a investigar y, eh, y la persona se estaba cumpliendo con su deber. Es claro. todo lo contrario también puede haber tenido esta persona relación con el hecho, y bueno, también tenemos que saber qué pasó. Bien. Así que, ayer,
1: sí. No, no, sí, 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 dale, sigue, sigue.
0: Pues bueno, ayer logramos esta media sanción, que nos parece, nos parece, no estamos convencidos, que enriquece el registro y que le va a dar más fuerza eh, a, a una pues, a una justicia de mejor calidad, y de, y de más celeridad, me parece que todos esperamos que, que la que la justicia sea más rápida y que nos resuelvan eh, cuando sufrimos algún hecho de esta naturaleza de modo rápido,
1: ¿no? Sí, sí. Los famosos tiempos de la justicia, ¿no? Que se vayan acortando. Creo que sería un, como lo dice usted, no, una claro. muy buena iniciativa en ese sentido. Vendría a ayudar. Esperemos que se sí, termine sí, que aprobando, con ¿no?
0: Estas herramientas técnicas. Bueno, poder aprovecharlas al máximo. Claro. ¿no? Ya que tenemos este software eh, importantísimo en la provincia, bueno, que sirva para que sirva más todavía. Sí.